0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. On on m'a toujours dit, quand quand tu fais une dissertation, quand tu prends la parole en public, quand tu écris un devoir, etc., la seule chose qui compte, c'est le début et la fin, l'introduction et la conclusion. Tout ce qu'il y a au milieu, euh, on s'en fiche un peu. À tel point que j'avais même un prof qui me disait, et il nous disait honnêtement, moi je vais lire votre introduction et votre conclusion. Si c'est bien, je vais lire ce qu'il y a entre deux. Sinon, je vous mets déjà la note. Alors je me suis dit, euh, voilà. donc ça veut dire que si je vous perds déjà maintenant dans l'introduction, j'arriverai sans doute pas à vous rattraper euh, au milieu de mon message. Mais du coup, je me suis dit ce serait intéressant d'aller à l'introduction du ministère de Jésus. Au début, quand il est dans son premier discours, quand il est dans sa première prédication. Parce que c'est vrai, finalement, je pense que mes profs n'avaient pas tort. Le plus important, c'est le début et la fin. qu'un peu comme un homme politique qui lance une campagne, son premier discours, c'est celui qui va donner le ton pour tout le reste. C'est ça qui va dire... « Voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire. » Ma première prédication, bon, je pense que personne ne s'en souvient ici, mais j'avais quand même essayé de dire un petit peu ce qui me tenait à cœur et quelque chose qui était important pour moi dans ma vision du ministère et de mon engagement dans cette paroisse. Alors je crois que cette première intervention de Jésus, dans son ministère, elle est fondamentale parce qu'elle résume, elle nous dit qui il est, ce qu'il fait, et quel est son projet. Cette phrase, il l'a dit où Le texte nous dit, alors qu'il est en sortie du désert, il vient de passer 40 jours sans manger, il a été éprouvé par le le diable, il a été tenté. Le texte nous dit qu'il va de synagogue en synagogue pour enseigner. Et là, il se retrouve dans une synagogue un jour de, de sabbat. Une synagogue au premier siècle Qu'est-ce que c'est Tout d'abord, une synagogue, c'est, un, c'est, c'est dans un lieu dans lequel on a au moins dix hommes juifs de 13 ans ou plus. Là, on a de quoi faire une synagogue. Puis une synagogue, c'est un lieu de vie. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de discussion. C'est même un peu une librairie, parce que c'est là aussi qu'on garde les rouleaux des écritures. C'est aussi une école, parce que c'est là qu'on va faire l'instruction religieuse, notamment des plus jeunes. Et puis le Shabbat, on a l'habitude de se réunir, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis quelqu'un, se... quelqu'un va venir prendre un rouleau, va lire un bout des écritures, puis il va remettre le rouleau et il va s'asseoir, et il va commenter ce qui a été lu. Ça, c'est l'habitude. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas... Ce n'était pas dévolu au chef de synagogue de faire ça. Très souvent, c'était un membre de l'Assemblée qui venait, qui lisait le rouleau et puis qui commentait le texte. Il se trouve que ce jour-là, le membre de l'Assemblée, qui allait le faire C'était Jésus. Alors il est venu, il, est, il, est, il s'est mis debout, il a lu le texte, il s'est assis. Jésus a parfaitement respecté la liturgie, les us, ses coutumes. Et puis, là, il a fait quelque chose. Et peut-être que vous allez vous dire, vous aimeriez bien que les pasteurs suivent plus l'exemple de Jésus. Il a fait une prédication en une phrase. Il fait une phrase. Il dit, tout ce que j'ai lu là, aujourd'hui, ce que vous avez entendu, c'est accompli. Et il s'arrête là. Moi, je vais continuer un tout petit peu. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient un peu d'espoir, mais... Une phrase qui donne le programme du ministère de Jésus. Une phrase qui résume qui est Jésus et pourquoi il est là. L'introduction de son ministère. Et cette phrase, ce n'est pas un hasard, c'est de dire que Jésus est venu pour accomplir cette promesse de l'Ancien Testament. On est dans la série « Ancien Testament » on le garde ou pas Et dans le cadre de cette série, on se pose la question, mais est-ce que l'Ancien Testament est toujours pertinent, toujours utile, alors que ça prend beaucoup de place quand même dans la Bible, euh, est-ce que c'est toujours utile pour nous, chrétiens, du XXIe siècle Eh bien, si on en croit Jésus, oui. Parce que Jésus décide de commencer son ministère, de lancer son ministère, de de résumer son ministère en disant, je suis là pour accomplir cette promesse de l'Ancien Testament. Je vous ai dit au début, ce qui compte, c'est le début et la fin, l'introduction et la conclusion. Si vous allez à la conclusion de l'Évangile selon Luc, dans le dernier moment de discussion entre Jésus et ses disciples, Jésus leur dit, il fallait que je vous montre comment tout ce qui est dit à mon sujet dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes devait s'accomplir. Le début et la fin. Jésus résume tout son ministère en disant, en une phrase, « Je suis là pour accomplir l'Ancien Testament. » Si vous voulez un résumé de la mission de Jésus, le voilà. C'est comme ça. Le début et la fin. Mais au milieu, il y a aussi beaucoup d'Ancien Testament, en fait. Rien que dans les quatre évangiles, il y a 228 citations, directes ou indirectes, de l'Ancien Testament. Jésus n'arrête pas de faire référence à l'Ancien Testament, de le citer, de l'utiliser, d'en parler. Il y a près de 900 citations dans tout le Nouveau Testament, citations directes ou indirectes de l'Ancien Testament. Le, tout le Nouveau Testament, toute la foi chrétienne, est, est saturé, j'ai envie de dire, déborde d'Ancien Testament. Et tout le ministère de Jésus est placé sous le signe de l'Ancien Testament. Si on enlève l'Ancien Testament, le sens du ministère de Jésus est perdu. La substance de son ministère même est enlevée parce qu'il a décidé de commencer son programme en disant « Je suis là pour l'accomplir. » Finalement, le, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, pour moi le Nouveau Testament, enfin, l'Ancien Testament, c'est un peu comme euh, ces, ces peintres qui euh, viennent, ils prennent une toile et puis ils commencent à dessiner des choses devant une audience qui les regarde comme ça et puis ils mettent un trait par-ci, un trait par-là, et puis au début, on ne comprend pas trop ce que c'est. On n'arrive pas à discerner une forme, on ne voit pas le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis à un moment vient le moment de la révélation. Ils, peut-être qu'ils retournent le tableau, et tout d'un coup, on reconnaît ce qu'ils avaient dessiné. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. L'Ancien Testament, c'est une fresque, c'est une peinture qui, progressivement, dévoile une image de plus en plus nette. Et à un moment vient la révélation, et on se rend compte que depuis le début, c'était Jésus qui était été dessiné dans cette peinture, dans cette fresque de l'Ancien Testament. Alors la première parole du ministère de Jésus, c'est cette, c'est, cette bonne nouvelle de dire « Ces promesses-là, aujourd'hui, parce que je suis venu, elles sont accomplies. » C'est intéressant de voir que la première parole de Jésus, ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas un principe moral. Ce n'est même pas un avertissement. C'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que Jésus commence son ministère dans l'Évangile selon Luc. Jésus commence son ministère en disant « La parole qui va fonder tout le reste, c'est de vous dire ce que j'accomplis. » Jésus commence par dire ce qu'il accomplit. Alors moi, j'ai une question pour nous en tant qu'Église et en tant que, qu'individus aussi qui, qui témoignons de l'Évangile. Est-ce que notre première parole, est-ce que la parole qui fonde notre ministère, notre témoignage, est-ce que c'est une bonne nouvelle est-ce que, c'est, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les gens entendent de notre part quand ils pensent aux chrétiens, quand ils pensent à l'Église Est-ce que le message qu'on fait entendre le plus fort dans le monde, c'est le message de Jésus qui accomplit ses promesses Ou bien, est-ce que c'est autre chose qu'on fait entendre d'abord Tous les trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, par exemple. Nos avis sur la société. Nos projets politiques, etc. etc. Qu'est-ce que les gens entendent de notre part en premier Qu'est-ce qu'on dit le plus fort Jésus, lui, commence par dire une bonne nouvelle. Alors, Je vous propose de faire le test. Par exemple, cette semaine, vous trouvez quelqu'un qui n'est pas dans la foi et vous lui posez la question « C'est quoi le message le plus important de la foi chrétienne Qu'est-ce que les chrétiens disent, mettent en avant le plus fort Quand ils parlent dans les médias, quand ils parlent dans la société, quand ils témoignent dans leur famille, etc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est autre chose Ce serait intéressant de savoir ça. Puisque je vous mets au défi de le faire, moi aussi, cette semaine, je vais trouver quelqu'un à qui poser cette question. Mais la semaine dernière, j'ai discuté avec une femme, une mère de famille qui est dans la trentaine, et qui m'a raconté, ben, moi je suis né dans le gros de vaux je suis né dans un pays avec une tradition chrétienne, dans un canton avec une tradition chrétienne, je, j'ai fréquenté l'église un peu, dans ma famille il y, a, il y a des gens de tradition chrétienne, et il a fallu attendre que j'ai 30 ans pour que quelqu'un un jour me dise que le cœur du message chrétien, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de ce que Jésus accomplit. Moi ça m'a interpellé. Elle n'était pas dans un peuple non atteint en Afrique, hein. elle était dans le canton de Vaud. Et elle m'a dit il a fallu attendre 30 ans. Et je jamais entendu ça. On m'avait jamais dit ça avant. Je ne savais pas que c'était ça l'évangile. À partir du moment où j'ai entendu, ah bah ben là, j'ai voulu, euh, j'y ai cru. Et ça fait cinq ans maintenant. Quel message on fait entendre au monde Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est autre chose Puis j'aimerais revenir à une question. Cette bonne nouvelle, concrètement, c'est quoi C'est quoi la mission de Jésus qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il est venu faire, là, d'après ce texte Il est venu répondre aux besoins d'un monde troublé. En prêchant la bonne nouvelle aux pauvres, en guérissant les cœurs brisés, en apportant la délivrance pour les captifs, en rendant la vie aux aveugles et la libération pour les opprimés. Dans l'Église, depuis les débuts de l'histoire de l'Église, on est super fort pour faire des débats, hein, ça vous savez. euh, Ce qui veut dire que pour quasiment chaque verset biblique, depuis 2000 ans, il y a a, d'une façon ou d'une autre un débat sur son interprétation. Pour ce passage-là, il y a un grand débat. Est-ce que Jésus parle des besoins spirituels ou des besoins physiques Quand il parle des aveugles et des opprimés, etc., des captifs, est-ce qu'il pense à des prisonniers ou est-ce qu'il pense à des gens qui sont captifs intérieurement Il y a des arguments comme ça, des deux côtés. Moi, j'aimerais vous proposer que c'est les deux. Parce que Jésus commence son ministère dans ce texte en enseignant dans les synagogues. Jésus n'est pas muet. Jésus n'est pas juste quelqu'un qui fait des choses sans rien dire. Jésus parle, Jésus proclame, Jésus enseigne, Jésus dit l'Évangile. Et juste après ce texte, Qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 30 Jésus va faire une délivrance d'un démon et une guérison. Jésus parle et Jésus fait. Jésus enseigne et Jésus incarne. La mission de l'Évangile, telle que Jésus nous la décrit ici, c'est à la fois une parole donnée et des actes vécus, incarnés. Vous savez, moi, je, si on me mettait, on m'enfermait dans une bibliothèque toute la journée avec des bons livres de théologie, je serais super content. Moi, ça, ça m'irait bien, en fait, que la vie chrétienne, ce soit de venir s'asseoir sur un banc et puis de temps en temps euh, lire la Bible et prier. Moi, ça m'irait très bien. Si, j'étais, si c'était moi le patron, si c'était moi qui décidais ce que c'est la vie chrétienne, j'aurais fait ça. Ça convient bien à mon caractère, à ma façon d'être. Mais vous voyez Dieu, dans son plan, n'a pas juste décidé d'envoyer un livre à apprendre par cœur. Il a décidé de s'incarner, de bouger, de venir, d'écouter, de guérir, de parler, de prendre soin, d'accompagner, d'écouter. Il s'est incarné. Et si on veut vivre à la suite du Christ, alors on doit parler et on doit être incarné. Alors en tant que communauté, ben on est appelé à guérir à soigner, à libérer, à aller vers les pauvres, les captifs, les cœurs brisés, les opprimés, pour leur annoncer une parole et pour incarner l'Évangile. J'aimerais finir en reconnaissant que bien souvent, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, pff, c'est dur, je manque de carburant pour tout ça. Le projet, il est super, mais... J'ai pas toujours le temps, l'énergie, l'envie de vivre ces choses-là. Je suis un peu à sec, des fois. Et je suis frappé de voir qu'au début de ce texte, alors que Jésus vient de sortir de 40 ans, enfin de 40 jours, qui symbolise les 40 ans, de 40 jours dans le désert, et qui vient de vivre une épreuve terrible où il est tenté par le diable, on pourrait s'attendre à ce qu'il ressorte complètement laminé, fatigué, sur les rotules, en lambeaux, un peu découragé, un peu. Et le texte nous dit qu'il ressort de cette épreuve dans la puissance de l'esprit et envoyé dans la mission. Parce qu'il a été fidèle dans l'épreuve, il est ressorti de cette épreuve avec la puissance de l'esprit, le carburant de Dieu pour aller dans sa mission. Alors nous aussi on a besoin de carburant. Nous aussi on a besoin de ce carburant. Nous aussi on a besoin d'entendre cet évangile et de le recevoir d'abord pour nous. D'entendre un Dieu qui nous dit Je suis là pour t'ouvrir les yeux, pour te libérer de tes captivités, pour guérir ton cœur brisé, etc., etc., etc. On a besoin de se rappeler de cette réalité-là, qu'elle nous concerne et et qu'on puisse s'en réjouir. Et que cette réjouissance, cette joie de l'Évangile soit notre carburant pour ensuite être envoyé et le partager plus loin. Parce que sinon, ça va sonner faux, ça va sonner creux, et je crois que ça ne va pas porter beaucoup de fruits. Alors c'est ça, notre mission en tant qu'Église. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on se réunit, pour nous encourager les uns les autres à nous réjouir de cet Évangile qui nous concerne tous, à cultiver cette joie, à demander cet esprit, à refaire le plein de carburant pour ensuite être envoyé vers les captifs, vers les opprimés, vers les cœurs brisés, vers les pauvres, pour parler et incarner l'Évangile. Sacré programme, hein Je vous invite à prier. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt